0: Sejam bem-vindos ao podcast O Que É Tudo Isso? Um programa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Eu me chamo Ana e nesse episódio eu converso com Paula Mariana Reck uma mestranda do Programa de Filosofia na mesma universidade. Paula é bacharel em Filosofia pela URGS e também é graduanda em Psicologia pela UBRA. Nesse episódio, nós conversamos sobre Habermas, Filosofia e Psicanálise e suas relações. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada, Paula, por ter aceitado o convite de participar no podcast. Acredito que vai ser uma discussão bem interessante e muito obrigada por se fazer disponível. Eu que agradeço, Ana, pelo convite em participar do podcast e
1: poder conversar um pouquinho sobre o que eu pesquiso, sobre filosofia e psicanálise também.
0: Já aproveitando e falando um pouco sobre isso, não é um assunto muito pesquisado, não é mesmo? Sim, a, a filosofia da psicanálise ainda
1: é um campo de pesquisa que tem galgado seu espaço recentemente, né? É principalmente dentro da URGS, assim. O professor Felipe Gonçalves Silva, que me orienta, é o que tem se aproximado mais da psicanálise... E agora eu com as minhas pesquisas do mestrado, né? Já no TCC eu já, vim, já vinha pesquisando filosofia da psicanálise e dei prosseguimento agora
0: no, no mestrado. E o espaço que tu encontrou para estudar a psicanálise dentro da filosofia foi através do Habermas? Sim, foi através
1: da obra Conhecimento e Interesse do Habermas, né, que é, foi publicada em 1968. Então, é, durante as minhas pesquisas sobre filosofia da psicanálise, é o que eu tenho tentado abordar, né, sobretudo o papel que tem sido ocupado pela psicanálise dentro, né, da obra Conhecimento e Interesse. E o meu objetivo central tem sido demonstrar como Habermas uh, utiliza, né, a psicanálise como um método crítico particular. Né? É, propondo, sobretudo, a sua releitura como uma forma de discurso hermenêutico. Então, em conhecimento e interesse, a psicanálise representa uma peça fundamental na suplantação de entraves positivistas, que é o que o Habermas inicia o seu livro tentando combater, né, esses entraves positivistas, ao desenvolvimento da crítica do conhecimento, né, e, uh, e assim a psicanálise consegue explicitar um tipo de interesse emancipatório que é inerente
0: à identificação e superação, né, de patologias sociais. Então, o Habermas ele está fazendo uma filosofia da psicanálise ou ele está meio que aplicando a psicanálise à, à filosofia? Como é que é exatamente esse, essa dinâmica que o Habermas tem com a psicanálise? Sim, o que o Habermas faz em conhecimento e interesse é
1: abordar né, temas que são caros à tradição frankfurtiana, como a reflexão voltada à prática, por exemplo, é, a ideia de uma razão emancipatória e uma denúncia né, do positivismo e de formas patológicas de reprodução social, tendo, assim, por intenção, fornecer uma maior plausibilidade aos postulados da teoria crítica. E, e, por isso, o Habermas ele, se apoia nos pilares psicanalíticos né, postulados pelo Freud, para desenvolver, assim, a sua hermenêutica crítica, né? Então, ele, a fim de dar uma maior continuidade à centralidade que é atribuída à psicanálise lá na primeira geração da teoria crítica, o que o Habermas faz em conhecimento e interesse, na verdade, é se apropriar é, da psicanálise né? como um instrumento epistemológico que é fundamental para a elaboração de sua crítica ao positivismo, né? E esse positivismo seria, então, compreendido como um conhecimento objetivo da realidade social sob os mesmos moldes das ciências naturais. Né? Então, os conceitos que foram postulados pelo Freud né, aparecem como um modelo metodológico cujo pilar de sustentação estaria no interesse de uma emancipação. Né? que somente ocorreria através da autoreflexão que estaria amparado pelo diálogo entre analista e analisando. E essa emancipação, em momento algum, Habermas diz que é uma emancipação completa, né? uma superação de, de traumas, de pontos de latência do, do paciente, né? dos sujeitos, e, em momento algum é uh, completa. Existe uma certa emancipação
0: que se dá através do ato autorreflexivo. E só para entender um pouquinho melhor, o Habermas ele é um autor contemporâneo e ele tem uma vasta obra, né? Então, situando essa obra dentro da, da obra maior dele, né? Essa obra que tu analisa, no caso, o Conhecimento e Interesse. Onde ela se situa no pensamento do Habermas em primeira fase, segunda? E o que exatamente que o Habermas quer abordar, no geral, com essa obra? Qual que é o problema que ele está tentando enfrentar? Certo. Então, a obra Conhecimento e Interesse é
1: relacionada ao jovem Habermas, a né? sua primeira fase, tanto que depois uh, ele abandona né, certa parte de sua obra. né? Tem um texto que é, está, que inclusive, na, no, no, no livro Conhecimento e Interesse, está né? no pós-fácil, que é Conhecimento e Interesse 30 anos depois. Né? Que é o Habermas respondendo a, As críticas né? E explicando por que ter Renegado certa parcela de sua obra né? Mas ainda assim Conhecimento e interesse é uma obra que mantém A sua importância renovada No meio filosófico atual né? Sobretudo na, na quarta geração da teoria crítica né? Que é o que se Tem se convencionado chamar hoje Com a M. Ellen, com o Robin Selicates Que a gente também pode comentar Depois sobre eles E em conhecimento e interesse, como eu comentei anteriormente, conhecimento e interesse nasce em meio a um conflito, né, com o positivismo. Então, uma das um dos principais objetivos do Habermas nessa obra é dar continuidade ao debate de que o positivismo teria como sua premissa principal né, a denegação da experiência da reflexão no âmbito da teoria do conhecimento né, e buscaria um conhecimento objetivo da realidade social comparado aos moldes das ciências naturais né. e nessa obra o Habermas se apropria então como eu comentei anteriormente né, da psicanálise exatamente para conseguir elaborar uma crítica ao positivismo né? E nessa crítica, ele estaria confrontando tanto as ciências empírico-analíticas da natureza quanto as ciências uh, hermenêuticas né? da história. Opondo, então, a essa autocompreensão objetivista né? desses campos disciplinares né? da, uh, das ciências na, da natureza e da, da hermenêutica, um modelo uh, autorreflexivo que estaria inspirado exatamente na cura analítica. Então, uh, o Habermas ele foca, sobretudo, em abordar esses temas que são caros à tradição frankfurtiana. Ele se detém nesse projeto de uma crítica da ideologia que, uh, num nível teórico, né, seria uma crítica do saber, que estaria, sobretudo, destinada a desmascarar essa autoilusão objetivista da ciência, né, que ele tanto critica. E, ao nível de uma praxis, seria uma crítica da cultura, né, que estaria, portanto, destinada a desmascarar legitimações né, ideológicas que inibiriam a percepção de estruturas da comunicação sistematicamente deturpadas na, na nossa sociedade.
0: Uma coisa que eu gostaria de, de entender um pouco melhor é se esse positivismo que ele critica ele é mais relacionado às ciências humanas ou se é no geral, se é no modelo de ciência geral, no método positivista que acontece tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas. Ou se é precisamente nesse recorte das ciências humanas que ele está tentando criticar.
1: Ele está tentando criticar, na verdade, o que o positivismo faz, né? Que seria denegar a experiência reflexiva. Né, do, no âmbito da análise social. E isso na análise social, ou isso se aplicaria também às ciências naturais? Na verdade, ele critica as ciências naturais também. Ele critica as ciências naturais exatamente por denegar a importância da autoreflexão no seu processo. Né? Então, o positivismo parece que se apropria, né, sobretudo, de experiências empíricas, né? E denega uma experiência reflexiva nesse âmbito da teoria do conhecimento, né? E aí ele critica que, o, que esse positivismo busca um conhecimento objetivo da realidade social, né? E aos mesmos moldes das, naturezas, das ciências naturais. Então, ele critica isso e ele entende que com esse afastamento da autoreflexão, da reflexão, né, no âmbito da teoria do conhecimento, é a neutralização de certa necessidade filosófica de autoreflexão e crítica epistemológica. Então, basicamente, é isso que ele critica, né, o positivismo uh, e as ciências naturais,
0: né, devido ao fato da, uh, da denegação da experiência da reflexão. Como seria esse processo de denegação da experiência auto-reflexiva no campo das ciências? De onde isso surge? Como tu mesmo falou no teu artigo, em outras palavras, como a teoria do conhecimento vira uma teoria da ciência?
1: Então, nos primeiros capítulos já do livro né, Conhecimento e Interesse, uh, o Habermas vai fazendo um... um uh, vai costurando, né? Ele uh, se remete ao Hegel, depois ao Kant, ao, ao Marx... E a crítica Habermasiana do objetivismo da ciência, então, parte, sobretudo, né, inicialmente, dos conceitos que remontam ao jovem Hegel. Né, e esses conceitos seriam conceito de trabalho e interação. Por quê? Porque, por um lado, o conceito de trabalho corresponderia a uma esfera da ação instrumental. Né, porque é por meio de uma atividade produtiva que a nossa espécie humana obtém da natureza a satisfação das nossas necessidades básicas, né? E o conceito de interação corresponderia então a uma esfera comunicativa, uma esfera da ação comunicativa, que é muito importante para o Habermas, né? Porque seria, então, por intermédio da, da nossa linguagem, que se efetuaria uma interação entre os sujeitos e as nossas instituições, né? E as suas normas. Então, esses, a relação entre esses conceitos se encontra diretamente ligada aos interesses antropológicos de existência, de sobrevivência e de conservação, né? e também ao processo de conhecimento da nossa espécie. E além desses interesses de preservação, que são condutores de um conhecimento empírico analítico, também o Habermas explica que existe um interesse intrínseco à nossa espécie, que é o um interesse pela liberdade e pela autonomia. E então, esse interesse dá origem ao interesse emancipatório das nossas dominações sociais. Mas esse interesse emancipatório de dominações sociais né, só pode ser viabilizado por um ato reflexivo. Então, aqui, a autorreflexão para o Habermas revelaria um vínculo autêntico entre conhecimento e interesse. E aqui se mostraria, então, um interesse prático de uma razão que estaria vinculada a objetivos diretamente empíricos. E seria por uh, virtude né, do ato reflexivo que se poderia tomar uma autoconsciência objetivista das ciências nomológicas e sua transformação e a transformação dessa ideia né, em uma ideologia cientificista. Então, aqui é o Habermas se propõe a discutir a teoria do conhecimento se baseando, sobretudo, em três principais linhas, né, que seria o positivismo, o pragmatismo e o historicismo. E isso... É, já dá ali os primeiros capítulos, acho que os sete primeiros capítulos é, do livro do Habermas, ele falando sobre isso, né? O positivismo, o pragmatismo e o historicismo. E aqui ele vai partindo, então, dessa pré-história do positivismo, né? No qual, como já foi falado, o objetivo maior seria excluir esse papel da reflexão, né? Nesse processo de construção do conhecimento. E isso se dá a partir de um processo esquemático, que o Habermas faz, que vai desde o Kant até o Dilf, né, a parte ali do historicismo, né, do pragmatismo, passando pelo Hegel e pelo Marx, principalmente para conseguir descobrir essa conexão perdida entre o conhecimento e as, as condições transcendentais de um conhecimento possível. Então essa é a principal importância do ato reflexivo é, na teoria do conhecimento do Habermas.
0: Então, retomando assim, para sintetizar, qual seria o ganho, entre aspas, né, de se recuperar o lugar da auto-reflexão nessa teoria do conhecimento e nesse fazer científico? Bom, a fim
1: de se conseguir, então, recuperar o lugar da auto-reflexão é, nessa teoria que o Habermas aqui está tentando uh, desenvolver, uh, é necessário o papel da psicanálise. né? Ele entende que uh, a psicanálise apresenta intuições satisfatórias a esse processo autorreflexivo. né? Porque no autoesclarecimento da prática clínica, a psicanálise evita assumir um conhecimento objetivo e distanciado né, sobre os estados do mundo humano, que é o que ele critica no positivismo e nas ciências naturais, né, buscando auxiliar um autoconhecimento próprio do analisando. E por outro lado, a psicanálise, ao invés de apenas confirmar uma autoelaboração e produção de sentido do paciente, a sua ênfase recai numa superação aos limites ao autoconhecimento que são encontrados em é, estruturas repressivas que existem na nossa própria constituição psíquica, né? Essas estruturas repressivas seriam, por exemplo, o um mecanismo de recalque que acaba distorcendo e impedindo o acesso a materiais simbólicos significativos. Então, trazendo a autorreflexão novamente para este âmbito, existiria, né, para o Habermas, essa é a intenção dele, um, através da psicanálise, um modo de superação, de certa superação, né, a estruturas repressivas da nossa constituição psíquica, né, que estariam, Trabalhando ali para distorcer e impedir o nosso acesso a pontos significativos e simbólicos da nossa vida e aqui a gente pode usar as repressões e traumas que nós tivemos que são sobretudo impostos pela nossa sociedade, né? Pelas instituições
0: sociais com formas patológicas, que é como ele acaba chamando, né? Perfeito, então para voltar à nossa conversa à psicanálise, então eu gostaria de te perguntar como exatamente a psicanálise ela se torna uma alternativa diante do positivismo nessa recuperação da autorreflexão na teoria do conhecimento. Então, aqui, como eu venho
1: conversando contigo, né, o Habermas tem se dedicado a esses estudos clínicos do Freud, né, tentando interpretá-los como um capítulo-chave na trajetória de uma reflexão filosófica dedicada a esses processos de autocompreensão subjetiva, né, e seus bloqueios característicos. Então, a leitura Habermasiana da psicanálise, e aqui cabe deixar claro isso, não busca apenas escrever a psicanálise como parte de uma herança hermenêutica, mas busca, sobretudo, reconhecer a sua, a sua especificidade como um modo particular e original de hermenêutica crítica que estaria munida de um interesse emancipatório, conseguindo, assim, acessar o liame entre o processo de autoconhecimento e suas constrições sociais por intermédio, então, de um método clínico que estaria dedicado à identificação dos nossos bloqueios sistemáticos no acesso às nossas próprias experiências subjetivas. Então, aqui, essa hermenêutica crítica que o Habermas postulou, né, baseada na psicanálise, é uma hermenêutica que unificaria, né, que estaria se propondo a unificar a análise da linguagem né, com a pesquisa psicológica e social de nexos causais associada à corrupção de sentido. Né, corrupção de sentido durante a fala do paciente. E isso a gente pode conversar depois, eu posso entrar melhor nesse, nesse tema, né? De combinações de linguagem que distorcem né, o acesso a materiais simbólicos do paciente, a, aos atos falhos. Né, mas aqui também a, a hermenêutica crítica. Também é uma hermenêutica que está especializada, que está se especializando né, em interpretar certos conteúdos latentes inacessíveis ao paciente, né? O que o Freud cunhou de a fórmula do território estrangeiro interno, né? Então, essa concepção hermenêutica da psicanálise acaba sendo vista como uma defesa epistemológica da psicanálise clínica. E essa defesa tem como tese principal, né? o fato de, de que a psicanálise explica o comportamento de uma pessoa dando as razões dessa pessoa e não as causas para esse comportamento. Né? Então, essa interpretação da psicanálise como hermenêutica crítica não está mais limitada àquele pensamento que é expresso em linguagem escrita. Né? Mas agora ela passa a incluir... Toda uma linguagem de gestos corporais, né? E manifestações psíquicas também. E aqui como os atos falhos, né? Por exemplo, os equívocos, os próprios sonhos, mesmo que são tão importantes para Freud, né? Novamente, a hermenêutica crítica não tá mais se referindo a esses textos exclusivamente escritos, né? Mas está coplando no seu escopo né? uma ampla gama de mensagens linguísticas que estão sendo comunicadas pelo paciente. E
0: o Habermas, ele fornece alguma razão do porquê a psicanálise em específico ou teria outras alternativas para esse problema que ele está lidando? E se sim, e, e se no caso, se, não, se a psicanálise é a melhor alternativa, isso teria alguma coisa a ver com as corrupções? Só esse linguagem que tu tava falando? Sim, Ana. Então, na verdade,
1: o, o, o Habermas, posteriormente, né... Acaba abandonando, em certa medida, a psicanálise... E acaba se atendo mais... Há uma psicologia desenvolvimentista, né? Há uma psicologia cognitivista de, do desenvolvimento, né? Que é baseada, sobretudo, nas teorias do Piaget. Mas isso não quer dizer que a psicanálise não tenha uma grande relevância, que é o projeto que ele tenta fazer em conhecimento e interesse, né? Porque nessa, nessa obra, ele percebe que a psicanálise, os pilares psicanalíticos, né? Postulados pelo Freud, são... Uh, muito importantes porque estariam fundamentadas no ato reflexivo e que teria então como um pré-requisito um sujeito particular que estaria consciente e operante e seria possível acessar através desse, desse paciente, através desse sujeito né, os seus próprios materiais Simbólicos, né, significativos. E a psicanálise, pautada, sobretudo, no autoconhecimento, conseguiria auxiliar esses processos de emancipação e superação desses bloqueios né, de acesso de um sujeito
0: ao seu próprio material inconsciente. Isso tem a ver com aquilo que você estava chamando de corrupções e linguagem antes, que envolve atos falhos, esses esquecimentos, e... entre outros. Sim, tem muito a ver, porque
1: esses atos falhos, esses lapsos de fala, de escrita, né, de entendimento, são indícios seguros que expressariam os nossos sentimentos latentes que estão alheios a nós, né por estarem no inconsciente, mas ainda assim nos pertencem. Então, o Habermas entende que é através dos pilares psicanalíticos que nós podemos acessar novamente de certa forma, né, aquele nosso território estrangeiro interno, né. Então, através desse, dessa reconstrução de pontos de latência da nossa vida, né, através de um diálogo entre analista e analisando, há uma, na psicanálise, essa ferramenta de remover esses bloqueios da nossa resistência psíquica, fazendo então com que esses pontos traumáticos que foram recalcados, que, ou seja, que foram jogados lá para o nosso inconsciente, que não estão sendo lembrados constantemente, possam retornar à consciência. E assim, essa parte inacessível à nossa consciência, que seria o um, uh, fruto né, de uma pressão de resistência, né, é responsável por tornar uma, a comunicação do paciente, né, a comunicação do analista e do analisando, um tanto obscura representando, então, para o Habermas um conflito entre duas forças, né? Entre a parte da nossa psique, que deseja manifestar esse conteúdo latente, ou seja, que está tentando, que está lutando contra uh, esses bloqueios de, da, da resistência psíquica, e outra parte, outra força, né? Que continua restringindo e recalcando esses sentimentos e lembranças, porque são sentimentos e lembranças dolorosas. Então, esse é o ponto do território estrangeiro interno e é por isso que a psicanálise é importante. Porque é por meio desse ato autorreflexivo, que aconteceria sob condições de uma comunicação entre analista e analisando que o paciente acaba se tornando interessado pelo seu próprio autoconhecimento, representando, assim, um ponto de partida para que possa haver uma possível superação desse paciente né? frente às coerções das instituições sociais com formas patológicas. Né? E assim ele possa, então, reconquistar o seu território estrangeiro interno. Né? Ou seja, possa tornar o inconsciente novamente acessível ao consciente então, a psicanálise nesse ponto permitiria não apenas evitar esses limites tradicionalistas, né? Que estão contidos na serança hermenêutica clássica, mas também oferecer orientações que são muito importantes para o desenvolvimento de um modelo de crítica social, que pode ser dirigido a inibições né, da autocompreensão subjetiva, né? E também dirigidas a patologias sociais de caráter intersubjetivo, né? Que aqui, então, portanto, são entendidos como essas estruturas da comunicação sistematicamente deturpadas. E o Habermas,
0: ele vai se se debruçar longamente sobre os escritos de Freud e ele meio que vai comprar a teoria toda da psicanálise para tudo isso? Ou como é que vai ser essa apropriação da psicanálise pelo Habermas?
1: Sim, o Habermas, ele se debruça sobre os preceitos psicanalíticos do Freud. Ali nos capítulos finais já de conhecimento e interesse, mas capítulos densos e capítulos que parecem, sim, que o Habermas compra essa ideia em conhecimento e interesse. Embora depois ele acabe se voltando mais às teorias do Piaget, né? Em conhecimento e interesse, tem longos capítulos explicando sobre como a psicanálise faz parte, pode fazer parte, e através de seus pilares, né, é importante nesse processo autoreflexivo. Então, ao que, do modo como eu tenho interpretado conhecimento e interesse, o Habermas aqui parece se comprar a, a psicanálise. Claro que, em, em primeira vista, a né, primeira vista, esse projeto do Habermas né, teria de se desenvolver, de certa medida... É a revelia de parcela significativa da, au da própria autocompreensão freudiana, né? Uh, porque essa autocompreensão freudiana não, estaria, não poderia ser integralmente enquadrada na herança her histórico-hermenêutica, né? Sobretudo nos momentos em que o próprio Freud atribui esse caráter explicativo de cunho naturalista à dinâmica pulsional e à neurofisiologia, né? Então, o Freud, ele se afasta da exclusividade que o Habermas busca atribuir ao universo interpretativo e aos limites de uma autoreflexão na constituição do sofrimento psíquico, né? Isso porque, desde o início da, da carreira do Freud, ele já voltava aos seus interesses, a uma fisiologia, né? E, e aos estudos a respeito do sistema nervoso. Então, conforme o Freud foi aprendendo mais sobre a neurofisiologia, né, que conseguiria reconstruir no, uh, assuntos antropologicamente fundados, baseando-se em métodos oferecidos pela medicina e pelas ciências naturais, ele teria dado início a uma nova ciência humana, né, mas que estaria enraizada na tradicional ciência natural, que uh, consideraria que os nossos processos psíquicos seriam equivalentes a pesquisas observáveis, né, de eventos naturais. Então, o Freud não demonstra preocupação em a psicanálise ser, por exemplo, comparada à ciência da natureza, né? Na verdade, ele mesmo considera essa possibilidade. Considera a possibilidade da ciência, da, da psicanálise, na verdade, ser possivelmente substituída por operações bioquímicas de cunhos farmacológicos, né? Isso aqui pro Haber, mas isso é um grande erro, é um grande mal entendido. Porque a psicanálise não pode ser substituída, né? Por qualquer ciência empírica, a exemplo de uma psicofarmacologia, né? E isso... O Habermas começa a, a discorrer sobre esse assunto, se eu não estou enganada, no capítulo 12, né? De conhecimento e interesse. Exatamente em defesa da psicanálise, uh, baseada não em pilares da ciência da natureza, mas sim baseada, sobretudo, na autoreflexão, né? Porque se o Freud uh, fosse basear a psicanálise em uma ciência empírica, né? Como a, a psicofarmacologia, a psicofarmacologia, ela só é, é eficaz quando ocorre quando, na verdade, já se dispõe de funções dentro de um organismo humano que possibilitem as, as modificações de sua consciência, né? Mas a psicanálise, por outro lado, ela é fundamentada pelo ato auto-reflexivo, né? E aí tem um, um, um como pré-requisito esse sujeito em particular, que não pode ser desonerado uh, de suas próprias operações subjetivas. Então, Habermas, no modo como eu interpreto conhecimento interesse nesta obra, ele parece, sim... Uh, comprar a ideia da psicanálise Combater a ideia de, do Freud né, De que a psicanálise Poderia ser comparada as, A uma ciência empírica E entendendo que uh, a psicanálise É um bom meio de combater esse, Essas lacunas deixadas pelo Positivismo Exatamente por ela ter estar fundamentada em um ato reflexivo, em um, um ato que não desonere o sujeito de suas próprias operações e que dê a oportunidade, através de uma autorreflexão do sujeito, né, para que haja uma superação desses entraves impostos pela nossa sociedade, né, pelas instituições é, sociais. Com formas patológicas, como o Habermas aponta, né?
0: E para que aconteça realmente, esse, para que ocorra, se efetiva esse projeto do Habermas de incluir a autorreflexão no fazer científico, como isso se daria em termos práticos? Tipo, uh, haveria uma recomendação meio que geral do, de todo mundo ser sub, estar submetido a um processo analítico em específico? de psicanálise, ou então quem exatamente deveria ser analisado, ou como esse projeto poderia ser efetivado?
1: Assim, o projeto do Habermas é pautado, sobretudo, em, em uma tradução de um método de clínica psicanalítica né, individual para uh, um modelo crítico de mais amplo alcance, né, que estaria orientado uh, a identificar e a superar patologias sociais. Né, de caráter estrutural. Mas esse projeto do Habermas, ele fica inconcluso né, ao longo da obra Conhecimento e Interesse. Embora o Habermas se baseie nos pilares psicanalíticos para postular sua hermenêutica crítica, né, exatamente por eles lidarem com o surgimento dessas patologias sociais, ele aqui pretende reconstruir a hermeneutica que possa voltar que possa estar voltada à orientação de processos de autoconhecimento, emancipação e superação de bloqueios, né? Mas a hermenêutica crítica, mesmo que tenha é, por objetivo salientar esse papel central da autorreflexão, fica muito pouco claro como se dá essa tradução, né? Como pode ser aplicado esse modelo de clínica individual para um modelo amplo de críticas patologias sociais. Exatamente por ficar pouco claro ao longo da obra, o né, que o Habermas faz é apenas indicar esse projeto né uh, como um objetivo maior de um projeto teórico que ainda está em andamento, seria sobre esse ponto que sairiam algumas objeções que, estão, que são feitas né, de maneira muito contundente a obra do Habermas. Então, é pouco claro, ao longo da obra, como se dá esse projeto, como é feita a aplicabilidade dele em questões sociais. né? O Habermas não deixa claro isso. Então, seria aqui que as principais críticas são feitas a ele. né? Exatamente por ficar muito pouco claro ao longo da obra como é feita essa tradução. Então, o Habermas, ele abandona esse projeto? Uh, bem, o Habermas, ele... Uh, abandona em certa medida, né, esse projeto proposto em conhecimento e interesse, né. Mas ele não, embora ele tenha renegado parcela de sua obra, né, e ele mesmo tenha lançado críticas à sua obra, uh, é, é errado pensar que ele abandona tudo em conhecimento e interesse, né. Na verdade, ele explica que ainda hoje ele, uh, ele explica, né, no, no texto Uh, conhecimento e interesse 30 anos depois, né? Que eu citei anteriormente, que é quando ele vai é, respondendo a críticas. E ele responde exatamente a isso, né? Uh, eu não abandonei tudo, né? Eu ainda sustento a interpretação da psicanálise nos termos da teoria da comunicação. Isso ele não abandona. Claro, embora ele tenha se voltado mais a questão, é, as teses do Piaget, como eu falei anteriormente, não tem um abandono da psicanálise, um abandono completo da psicanálise. Ele ainda sustenta essa interpretação da psicanálise nos termos de uma teoria da comunicação. Né? Então, nesse texto posterior a, a conhecimento e interesse, né? as críticas a essa concepção né, interpretativa da psicanálise, seja por um aspecto metodológico, seja por parte daqueles teóricos né, que se atenham a uma teoria mais ortodoxa, da pulsão, que é o que o Habermas também fala muito, né, não convenceram ele suficientemente quanto às abordagens alternativas da interpretação, né, como aquelas que são postuladas pelo Lacan. Né? Então, o Habermas, ele abandona, em certa medida, o projeto inicial dele, mas ele ainda sustenta... Uh, a interpretação da psicanálise nos termos da teoria da comunicação. Uh, e aí ele vai explicando nesse texto que essa derivação do modelo estrutural, né, que é o id, o ego, o superego, é, a derivação do modelo estrutural, né, dessas experiências específicas de um diálogo analítico, né, que estaria pautada entre analista e analisando, conduziu ele ao conceito de uma comunicação sistematicamente deturpada né que é muito importante para ele né sistematicamente uh, distorcida né E a compreensão dialógica da autoreflexão né no sentido de um esclarecimento comunicativamente compreendido sobre os motivos inconscientes acaba permitindo uma interpretação sociológica dos, dos mecanismos de defesa né que eu citei anteriormente como um recalque e esses mecanismos de defesa convertem esses distúrbios interpessoais da interação uh, dos sujeitos né, e um distúrbio intrapsíquico da comunicação do paciente consigo mesmo. E ele conclui esse texto dizendo que lamenta muito não ter conseguido testar as reflexões uh, sobre a patologia da comunicação né, em investigações empíricas. Então, Habermas não abandona completamente isso, este projeto, mesmo que ele tenha... Uh, dada uma maior importância posterior, né, às teorias do Piaget, ele ainda sustenta a interpretação da psicanálise, então é muito legal deixar isso claro, porque às vezes as pessoas acabam criticando o conhecimento e interesse, dizendo o próprio Haber mas abandona tudo em conhecimento e interesse e na verdade ele não abandonou tudo, ele abandonou uma parcela, ele rendengou uma parcela de sua obra, né, mas a grande parte, ele foi dando continuidade ao longo das obras posteriores, né? Principalmente sobre essa teoria do agir comunicativo que é tão cara ao Habermas, né? Ah, inclusive, ele tem livros posteriores sobre a teoria do agir comunicativo, né? Que ainda é muito importante na teoria, nas teses dele, né? Nas teorias que ele busca postular.
0: E mais cedo, tu comentou que alguns autores que criticam aquela parte de, da aplicação da psicanálise nesse plano que o Habermas tinha em conhecimento e interesse. Tu poderia falar um pouco mais sobre como são essa formulação de críticas e quais são os, os teóricos que a formulam? Bom, antes, é, é muito bom deixar claro né, que mesmo que algumas
1: críticas tenham sido feitas à teoria Habermasiana, né, e algumas perguntas cabíveis não tenham sido respondidas pelo Habermas, com suficiente exatidão, né? Conhecimento e interesse é, inegavelmente, um livro que mantém sua importância renovada no meio filosófico atual. Então, uh, recentemente, têm sido publicados diversos textos, né? Que têm apontado para o surgimento dessa nova geração de teóricos críticos, né? Que eu falei mais cedo, que seriam a... a que se tem convencionado chamar de quarta geração da teoria crítica, né? E embora o Habermas continue sendo uma das uh, principais referências né, aos integrantes dessa nova geração, há um certo consenso uh, de que ele não teria conseguido desenvolver um diagnóstico suficientemente complexo das patologias sociais, né? uh, nenhuma teoria capaz de criticá-las adequadamente. E isso se torna mais claro uh, quando nós falamos sobre dar conta de carências que são identificadas nas obras do Habermas. Né? E é aqui, portanto, que alguns teóricos tentam repensar os fundamentos da crítica social e elaborar, a partir dele, novos modelos de teoria crítica. Então, o Selicates, ele é um dos que defende o modelo Habermasiano encontrado em conhecimento e interesse. Mas, como tu me perguntou sobre crítica, né, sobre interpretações que... Critique, né a releitura habermasiana da psicanálise. Eu tenho pesquisado essa controvérsia recente entre a M. Ellen e o Robin Selicates. né? Ou seja, o Selicates, ele uh, se apropria do modelo inicial habermasiano e defende esse projeto com algumas mudanças, mas defende. E a M. Ellen uh, no, no livro bem recente, né, que foi publicado em 2020, que é "Criticando the Culture". Crítica no divã, né? Se baseia em Freud e na Klein, também na Melanie Klein, a fim de desenvolver uma linha mais realista de um pensamento psicanalítico, né? E aí aqui vai a principal crítica dela, né? É, a, as interpretações excessivamente racionalistas e progressistas da psicanálise, que são apresentadas pelo Habermas. Então, a, a, nesse contexto, né? a Ellen afirma que em Conhecimento e Interesse, o Habermas retoma essa analogia entre psicanálise e metodologia da teoria crítica em uma tentativa de transformá-la em uma visão racionalista, né? passando de uma concepção de método psicanalítico crítico, que estaria baseado em fragmentos da experiência, para uma concepção baseada no que a Ellen chama de poder motivacional do insight racional, né? que estaria atribuído a um modelo de comunicação Algo que, para Helen funciona como uma interpretação muito falha da psicanálise, né? De, de, devido ao fato do relato Habermasiano a respeito da psicanálise priorizar conceitual e temporalmente o papel da interpretação linguística e do insight racional no processo de auto-reflexão, né? Então, para Helen, Ellen, no relato do Habermas, embora é, a psicanálise comece com o desejo sentido de mudança que impele os sujeitos né, a entrar na, na análise e pelo menos idealmente né, leve a uma transformação prática das motivações do analisando, o trabalho transformador seria apenas feito por um insight analítico. Em outras palavras, para o Habermas a psicanálise funcionaria, se e quando né, funcionaria, por meio de um insight. E isso permanece sendo uma das principais críticas, se não a principal crítica da Ellen ao Habermas. Né? Uma interpretação excessivamente racionalista e assim ela acaba propondo revisar a leitura Habermasiana devido a, a, a essa leitura focar na inteligibilidade de conteúdos simbólicos né, e na relação comunicativa distorcida. E assim ela entende que o Habermas teria solidificado uma interpretação psicanalítica unilateralmente racionalista. E isso para Ellen, seria no mínimo problemático, né? É no mínimo problemático para ela uma concepção racionalista da psicanálise. Ela não leu o Freud dessa maneira. O, o modo como ela leu o Freud é, é que esse processo de análise para uma possível emancipação envolveria mais que apenas um conhecimento analítico, né? Para Ellen, para que haja essa emancipação que o Habermas tenta desenvolver ao longo de conhecimento e interesse, a chave para isso, né, para ela seria se encontraria em um processo que pudesse possibilitar, ao analisando, experienciar o inconsciente que emerge aqui e ali, né? Que emerge pouco a pouco no nosso dia a dia, até conseguir incorporá-lo inteiramente ou... É, inteiramente, né? Ao nosso entendimento prático. Não inteiramente, porque não é, uh, não é incorporado inteiramente, né? Mas incorporado de uma maneira capaz de superar
0: né, esses bloqueios ao acesso ao nosso inconsciente. Perfeito. E a contraparte dessa crítica da Imiel, tu mencionou que seria o Silicates. O que ele diria, exatamente?
1: Sim, é... nesse contexto né, de crítica e, e defesa, né, o Silicates publica um dos mais importantes livros né, sobre fundamentos da teoria crítica dos últimos anos, que é o livro Crítica como Prática Social, né, que foi publicado em 2009. Enquanto, então, o Habermas parece, em conhecimento, ter centrado né, seus esforços na reconstrução de uma estrutura normativa de interação social, o Selicates, em Crítica como Prática Social, parece deslocar seus esforços para a elaboração de uma crítica em cujo centro está a preocupação com as patologias que perpassam a nossa interação social. Né? E, assim, o Selicates parece defender que o foco da teoria crítica né, deve estar, sobretudo, na crítica das normas, dos valores e das instituições sociais que possuem um caráter ideológico. Então, nessa obra, ele defende um tipo de crítica reconstrutiva que possibilitaria uma crítica imanente das patologias sociais, né, que impedem que os próprios atores sociais, como o Selicat se refere a, a, aos sujeitos, né? se dêem conta de relações de dominação às quais estão submetidos né, na nossa sociedade, uh, sem aceitar com isso o diagnóstico de sua própria incapacitação ou de sua própria ou da própria absolutização do poder institucional, né? Uma vez que muitos contextos sociais as condições necessárias para que os próprios atores sociais, ou seja, nós, né, possamos exercer nossas capacidades reflexivas não né, estão dadas. Então, o Selicates defende esse tipo de crítica reconstrutiva que possibilita uma crítica imanente das patologias sociais né, que impedem que os atores se deem conta dessas relações de dominação. Bom, então é aqui que o Selicates, retomando né, a, sua, a, a exegese do Habermas né, sobre o Freud, propõe que durante a situação analítica ocorre um processo reconstrutivo, né, já que a compreensão efetiva é, da gênese, né, das patologias que acometem o paciente, requer não só que o analisando simbolize sua história de vida, né, ao trazer seus sonhos e seus relatos fragmentados mais espontâneos, né, mas também que o, ana o analista consiga investigar os significados inacessíveis a esse paciente de antemão, né, porque foram esquecidos ou reprimidos e, desse modo, consiga restabelecer o nexo causal né, entre si, entre esses relatos fragmentados, né, visando explicitar um mecanismo, os, me os mecanismos né, que estão distorcendo o ato de rememoração desse paciente. Né, né, e assim, acabam por impedir, esses nexos causais né, acabam por impedir uma narrativa mais coerente, é, que seria capaz de dar sentido à experiência. Do, dos sujeitos, né? Então, nessa discussão Habermasiana né, sobre a psicanálise, é onde o Selicates encontra um método adequado para atualizar a teoria crítica, tornando possível a fundamentação de um modelo reconstrutivo a partir de critérios históricos e dialógicos, o que acaba leva, levando o Selicates a defender um modelo de crítica como o diálogo entre teóricos e participantes, né? que, análoga à psicanálise, é, conseguiria superar os problemas que estão ligados à crítica social externa, sem assumir uma posição ingênua né, que caracteriza as teorias que partem diretamente de uma crítica interna né, da sociedade. De tal modo que a análise, essa análise de estruturas sociais patológicas que acabam impedindo né, o pleno desenvolvimento das nossas capacidades reflexivas possa contribuir também com práticas imanentes de sua própria superação, né? Então, para os Selicates, o objetivo da psicanálise, assim como o da teoria crítica, é a valorização da autonomia do analisando, entendida como a capacidade dos sujeitos de conduzir suas vidas de forma autodeterminada, reflexiva e crítica, e de decidir por si mesmo o que isso pode significar, né? Então, tanto a psicanálise quanto a teoria crítica entendem a autonomia procedimentalmente, né? O que significa que, ao invés de apelar para valores substantivos ou concepções de uma vida boa, elas são orientadas por uma concepção de reflexividade, né? ou seja, pela capacidade de confrontar seus próprios desejos, opiniões e uh, modos de comportamento e assumir uma atitude reflexiva em relação a eles. Né? Então, o Selicates, com base em conhecimento e interesse, defende o projeto que é encontrado na obra como um projeto capaz de evitar um objetivismo sociológico que ignoraria a autocompreensão dos agentes sociais, né? Assim como os limites de uma, pers de uma uh, perspectiva hermenêutica preocupada estritamente com a dotação de sentido entre os agentes socialmente inseridos, né? Que, sem se perguntar aqui por suas fa uh, possíveis falhas e construções sociais. Então, ele entende que esse projeto consegue sobrepor este objetivismo sociológico, né, que não, não se pergunta pelas falhas e constrições sociais, que ignora a autocompreensão dos agentes sociais. E esse contraste né, na interpretação da teoria Habermasiana entre a M. Ellen né, e o Robin Selicat marca a atualidade dos debates sobre a recepção da obra Conhecimento e Interesse, né? E se revela também como um capítulo fundamental nas rearticulações do campo filosófico no qual essa obra se pretende inserida, né? Então, Conhecimento e Interesse foi publicado em 1968 e, até hoje, ele, ela ainda é uma obra muito atual nos nossos debates teoria crítica.
0: Muito bom, muito esclarecedor tudo. Então, para encerrar, teria alguma coisa que tu gostaria de acrescentar à tua fala ou, então, complementar alguma coisa?
1: Muitas pessoas me perguntam, né, já que eu tenho pesquisado essa controvérsia recente entre entre o Robin Selicats, né, e a ml com qual dos dois né, eu concordo mais. Bom, eu diria que até hoje, até a, as pesquisas que eu tenho feito né, até hoje, o modo como eu tenho lido conhecimento e interesse, é, eu tendo a concordar mais com o Selicats, eu tendo a defender mais o projeto Habermasiano, encontrar em conhecimento e interesse, embora isso vá contra a grande maioria dos pesquisadores, né? Isso é algo que pode ser mudado ao longo das minhas pesquisas, mas até então eu tenho defendido, né, o projeto habermasiano que nós encontramos em conhecimento e interesse. Claro que há perguntas que são muito cabíveis e que o Habermas não dá conta de responder, mas eu também entendo que o projeto habermasiano dá conta de encontrar né uh, na, sobre as bases psicanalíticas um método que seja adequado a atualizar mesmo a mesma teoria crítica né e que torna possível também a fundamentação de um modelo reconstrutivo eu entendo que conhecimento e interesse do modo do ponto de vista como o selicates consegue relê-lo né e reconstruí-lo né exatamente através de sua crítica reconstrutiva consegue defender um modelo de crítica, é, que seja análoga à psicanálise aqui, né, que consegue sim superar, os, os, de certa medida, né, em certa medida, os problemas ligados à crítica social é, e não assume, assim, uma posição ingênua. Então, eu entendo, eu, eu tendo a, a defender, por ora, esse projeto que nós encontramos em conhecimento e interesse, né. Embora muitas críticas sejam feitas, embora o Habermas mesmo tenha renegado certa parcela de sua obra, eu enxergo na psicanálise pilares muito importantes né a, ao acesso do, do sujeito aos seus próprios materiais simbólicos que foram recalcados e entendo a importância disso né para um projeto de crítica social, né que é o que o Selicates vem se propondo né a fazer. E eu ressalto ainda a importância da obra Conhecimento e Interesse é, nos dias atuais, nas pesquisas atuais. Conhecimento e Interesse tem sido uma obra muito viva nessa nova chamada quarta geração da teoria crítica. né? É uma obra central, é uma obra que tem sido muito debatida, muito criticada e também tem lá os seus apoiadores, tem os que entendem o projeto Habermasiano e tentam reformulá-lo, né? como o Selicates. E também tem as suas críticas, como a ML, né? mas isso só reforça a centralidade de conhecimento e interesse dentro da teoria crítica.
0: Perfeito, Paula. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de novo. Muito obrigada por essa conversa, que certamente foi muito interessante, muito elucidadora em vários aspectos. E obrigada a todos que nos ouviram até aqui.